1: Willkommen zurück beim Bully special auf mein -sport .de. Wir sind beim siebten Spiel angelangt und das ist traditionell das Topspiel am Samstagabend 18.30. Und das Topspiel findet in der Hauptstadt statt. Hertha BSC empfängt den tabellen Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach. Und dafür empfange ich einmal Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Moinsen. Und einmal Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
2: Hallo, moin moin.
1: Moin, schön, dass ihr da seid. Wir fangen direkt mal bei Hertha an. Marc, zwei Siege in Folge, jetzt ein 1 zu 0 gegen Leverkusen. Ja, das Motto bei Hertha im Moment. Pumpen, pumpen, pumpen. Läuft. <lacht>
0: Ach, oh, okay, mal sehen, wie viele Zuhörer die Referenz <lacht> verstehen werden. Ach, es war so schön und so traurig zugleich. Na, lass uns nicht darüber reden, ne? <lacht> sonst verquatsche ich mich. Ähm, ey, ja, es sind jetzt sieben Punkte aus drei Spielen, aus den letzten dreien. Mit äh, Das erste Spiel unter Klinsmann hatte man ja auch noch relativ knapp, ähm, zumindest vom Spielverlauf her ja knapp, äh, gegen Dortmund verloren. Und jetzt ist man seit drei Spielen ungeschlagen, hat jetzt in zwei Spielen in Folge, was auch sehr wichtig ist, kein Gegentor gefangen. Bei unserer zuvor sehr, sehr wackeligen Defensive ist das ein Faustpfand jetzt natürlich. Ähm, in allen drei Spielen, die man jetzt ungeschlagen ist, hat man spielerisch sicherlich nicht äh, brilliert, das ist vollkommen klar, aber das ist auch nicht der Situation angemessen, beziehungsweise das erwartet auch keiner. Es geht darum, defensiv sicher zu stehen, zu kämpfen, zu laufen, zu beißen, also diese Grundattribute, die es im Abstiegskampf braucht und die zeigt Hertha und äh, die hat anscheinend äh, Jürgen Klinsmann und seinem Trainerteam der Mannschaft ziemlich schnell einimpfen können. Und äh, wie gesagt, jetzt auch das Spiel gegen Leverkusen war sicherlich kein Leckerbissen, aber das ist ja auch vollkommen klar, dass wenn du als äh, Mannschaft wie Hertha in dieser Form, in der Tabellenregion gegen, also in Leverkusen spielst, dass du dir jetzt nicht an die Wand fiedelst, ist ja klar, aber dass du alles gibst und dass du dann vielleicht diesen ein, diese eine Chance, wie man sie auch gegen Freiburg hatte, nutzt, das musst du dann halt leisten und das leisten sie und deswegen kann man aktuell zufrieden sein. Zufrieden? Wie zufrieden kann
1: man bei Gladbach sein, Olaf? Wir haben darüber geredet im letzten Bulli-Special. Es war eine harte Woche vor der englischen Woche. Die Niederlage, die die Tabellenspitze gekostet hat in Wolfsburg, davor das Ausscheiden in der Euroleague. Jetzt hat man gegen den Tabellenletzten gespielt und konnte da am Ende auch gewinnen. Aber es hat schon Kraft gekostet auch.
2: Ja, also Paderborn, der erwartet ähm, unangenehme Gegner. Also die standen da schon recht gut. Sind ersten Halbzeit sind wir gar nicht so zum Zug gekommen, haben nicht die Plätze, äh, die, die Räume aufmachen können, die wir brauchten. Und ich glaube, Toni Jansch gesagt hat nach dem Spiel, ich habe keine Mannschaft bisher gesehen so halbwegs mit so vielen schnellen Spielern nach vorne. Also, das war auch beeindruckend, wie schnell die dann umgeschaltet sind und wie, dann ein, äh, wie sie dann sozusagen da nach vorne gesprintet sind. Das hätte auch noch ein bisschen schief gehen können, klappte aber alles zu Null Sieg, 2-0 ähm, erarbeiteter Sieg. Und darauf kann man jetzt wieder so langsam alles äh, äh, wieder, wieder runterfahren. Ähm, uns ist der zweite Platz. Und damit, ähm, mal ein bisschen aggressiver formuliert, sage ich mal, die Herbstmeisterschaft der Herzen oder der Traditionsvereine oder der, <lacht> der Vereine nicht mehr zu nehmen. Was ja dann, Herbstmeisterschaft ist ja kein offizieller Titel, kann man ihn also definieren, wie man will. Und wir schließen äh, werden eine, eine perfekte Hinrunde. Wahrscheinlich auf dem zweiten Platz abschließen. Egal wie das Spiel jetzt ähm, bei da alten Dame ausgeht.
1: Wahrscheinlich auf dem zweiten, aber rein rechnerisch natürlich auch noch möglich, dass man sogar wieder wirklich die richtige Herbstmeisterschaft holt und sich da gar nicht so viel zurecht definieren muss. <lacht> ähm, wenn ein Sieg oder ein Unentschieden vielleicht sogar reicht, falls Leipzig sich eben nicht so gut schlägt an diesem Spieltag, die spielen gegen den FC Augsburg, der ja auch sehr gut in Form ist. Wir gucken jetzt erstmal wieder noch mal auf Hertha. Wir haben eben über Gladbass Tabellenposition gesprochen. Auf jeden Fall zweiter gute oder perfekte Hinrunde, so wie Olaf das gesagt gesagt hat, Berlin, wir wagen auch mal so ein bisschen den Blick zurück. Jetzt 13. mit 18 Punkten über die zwei Siege in Folge haben wir geredet. Man fängt sich so langsam, man zeigt Willen, man zeigt, dass der Trainer zumindest auf der mentalen Ebene funktioniert. Aber gerade mit äh, Czowicz am Anfang ist auch einiges in die Hose gegangen. Wie bewertest du die Hinrunde aus
0: ähm, Härter Sicht, Marc? Ui, ja, da sich auch kurz zu fassen, ist so eine Sache. Ne? Also man hat sich ja, äh, Czowicz war ja die Nachfolge von Paul Dardai, von dem man sich getrennt hat, weil man spielerisch mehr sehen wollte, natürlich auch erfolgreicheren Fußball spielen wollte, aber auch attraktiveren Fußball. Und diesen Schritt unter Dardai nicht gesehen hat, unter dem man sich zuletzt zweimal in Folge in der Tabellenposition auch verschlechtert hatte. Also diese das zu tun, diese Entscheidung, die finde ich nach wie vor nachvollziehbar, dass man gesagt hat, ey, wir sind jetzt stabilisiert, wir sind konsolidiert in der Liga, wir haben... Äh, wir haben eine solide Plattform und dafür danken wir dir, Paul. aber irgendwie geht es nicht weiter. Das habe ich auch gesehen und das fand ich auch legitim. Bitter ist dann halt, wenn die, wenn das Erbe oder der, der, die Nachfolge, in dem Fall Ante Tchovic halt so krachend scheitert. Also Čović äh, ist ein toller Typ, aber es hat einfach nicht gereicht. Er wirkte überfordert, sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit als auch im taktisch-personellen Bereich. Und äh, man hat ihm auch noch das Vertrauen geschenkt nach der ersten Krise, dann hat er sich hat man sich kurz rausgearbeitet und dann ist man wieder eingebrochen und dann halt äh, gab es ja diesen Offenbarungseid, dieses 0 zu 4 gegen Augsburg, dann musste man die Reißleine ziehen, dass es dann ähm, Jürgen Klinsmann werden würde, hat nun wirklich keiner gedacht, man hatte sich erstmal so ein bisschen umgeguckt und gedacht, naja, vielleicht Bruno Labbadia oder sowas, ähm und dann wird es halt Jürgen Klinsmann, der sofort so ein ganzes Team da installiert hat, was dann wiederum durchdachter wirkte als irgendeine so äh, andere Trainer- und Feuerwehrmann-Lösung. Und wie gesagt, jetzt in vier Spielen sieben Punkte geholt nach der Auftragsniederlage gegen Borussia Dortmund, die jetzt in, wo man jetzt auch weiß, dass die nicht so ganz verkehrt äh, Fußball spielen können, hat man jetzt dreimal nicht verloren, ähm, zwei Siege geholt und sich dementsprechend jetzt auch zumindest ins untere Mittelfeld gearbeitet. Und das wird ja auch die Zielvorgabe sein, weiter zu klettern und möglichst irgendwie einen soliden Platz im Mittelfeld zu holen, sodass nicht so ganz zu so viel in die Brüche gegangen ist in der Saison. Und dafür ist jetzt durchaus das Fundament gelegt worden in den letzten Wochen und Spielen. Und deswegen kann man natürlich nicht sagen, dass ich zufrieden bin, weil wir als Hertha uns Fans und Hertha-Beobachter uns natürlich was ganz anderes ausgemalt haben, oben reinrutschen wollten. Und ich glaube, auch in dieser sehr chaotischen Bundesliga-Saison wäre das auch möglich gewesen, in die ersten sieben, acht Plätze zu kommen. Aber jetzt muss man es nehmen, wie es ist und äh, zumindest zeigt die Mannschaft, dass sie gewillt ist und deswegen muss man jetzt damit leben, aber sicherlich ist man nicht zufrieden, aber es geht jetzt zumindest wieder bergauf und die Rückrunde kann noch ganz viel entscheiden, was das Stimmungsbild angeht. Es geht bergauf bei der Hertha, man ist
1: zumindest in den Grundtugenden, die man ja immer wieder anspricht, sehr gut aufgestellt. Olaf, wenn es jetzt gegen die Hertha geht, die eben in dieser Verfassung ist, wie fit ist denn Borussia Mönchengladbach noch oder sieht man sich da eher jetzt doch nach der Pause?
2: Das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon Thema, diese natürlich. Also bei uns, ähm, denke ich mal, ist jeder froh, wenn wir jetzt erstmal kurz äh, die Akkus wieder auftanken können mit den ganzen Erlebnissen, auch ähm, äh, der Europa League und alles. Ähm, hat doch geschlaucht, äh, hat man jetzt auch bei den Spielern zum Schluss gesehen, ähm, dass da so ganz die, die Top-Form nicht mehr da ist. Das Gute ist halt, wir können halt zurzeit wirklich auf den kompletten Kader zugreifen, hat man gesehen, ich glaube, fünf Wechsel ähm, jetzt zum Spiel gegen gegen Paderborn und das wird sicherlich noch der ein oder andere Wechsel wieder passieren ähm, gegen, gegen die Hertha und dann äh, sozusagen ein letztes Mal, ein letztes Hurra und, und nochmal sehen, äh, dass wir da auf jeden Fall die drei Punkte holen.
1: Bevor wir zu den Tipps kommen vor diesem Spiel, das ist ja nun auch das letzte Bully special in diesem Jahr, wir haben bald Weihnachten, gebe ich äh, heute einfach mal jedem unserer Gäste die Chance, einen Weihnachtswunsch in Bezug auf seinen Verein zu äußern. Können wir ja mal bei Marc anfangen, was wünschst du dir für die Hertha im neuen Jahr?
0: Hm, keine Videos mehr mit Alisa Pretz? nee, ähm, nee, schwierig. Also, boah, also dadurch, dass das Sportliche immer so auch von von dem Gegner auf dem Platz abhängt, ist das immer sehr schwierig. Ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist jetzt mit diesen ganzen äh, Windhorst-Millionen und den Neustrukturierungen im Verein und so weiter, dass dass man da einen kühlen Kopf behält und nicht zu nicht zu groß denkt, nicht zu sehr nach Namen giert, also ohne die das Medienberichte äh, überbewerten zu wollen. Aber mh, mir ist es ein bisschen zuwider, wenn dann jetzt über eine Mario Götze irgendwie diskutiert wird, das ist eine Nummer zu groß irgendwie und eine Nummer zu, ja, wie gesagt, namensversessen. Ich hoffe, dass weiter ruhig, sportlich gearbeitet wird, dass man im Hintergrund auch schon daran arbeitet, eine ordentliche Trainerlösung für den kommenden, ab dem kommenden Sommer zu finden, dass man die Kaderstellen, Schwachstellen analysiert, ohne den halben Kader umstellen zu wollen, nur weil man die 200 Millionen jetzt da auf der Bank rumliegen hat. Also was ich mir wünschen würde, ist einfach einen ein gewisses Runterkochen, der aktuell natürlich durch die Tabellenposition und so weiter sehr heißen sportlichen Lage und ein, ja einfach einen kühlen Kopf im gesamten Management und dann sich quasi diese, dieses Geld wirklich konstruktiv zu nutzen, um diesen nächsten Schritt zu gehen, weil wir haben genug Beispiele im Fußball, wo viel Geld reingepumpt wurde und dann doch nicht das rauskam, was man wollte, eben weil es zu hektisch wurde. Deswegen würde ich mir einfach äh, einen kühlen Kopf im Verein wünschen. Frau, wünsche auf der einen Seite,
1: Olaf, wie sieht's aus, wenn man so eine Hinrunde spielt? Was wünscht man sich da im neuen Jahr?
0: Eine äh,
2: vergleichbare Rückrunde. Also das war die letzten beiden Jahre unser, unser Problem. Wir sind ja auch letztes Jahr ganz gut äh, in die Saison gestartet, die Hinrunde, und hatten dann noch damals unter der Hecking dann eine ziemlich äh, bescheidene Rückrunde und konnten uns gerade noch in die europäischen Ränge sozusagen retten. Also von daher, wenn wir einfach nicht solche Dellen, so eine große Delle wieder haben wie letzte Rückrunde, sondern und die Rückrunde davor sozusagen, sondern kontinuierlich weiterarbeiten, vielleicht gleich punkten, vielleicht dann auch mal äh, in Leipzig und so ähm, was, was holen. Also da wo wir es bisher noch nicht so geschafft haben, das wäre einfach ein bisschen simpler, einfacher und leicht zu erfüllender Wunsch, hoffe ich doch.
1: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, eure Wünsche gehen in Erfüllung. Als erstes fangen wir, bevor wir uns verabschieden, machen wir natürlich auch noch den Tipp. Mark, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich, ich, ich tippe auf 0 zu 0, weil Hertha's Defensive jetzt wirklich in den letzten Spielen sehr ordentlich verteidigt hat, jetzt auch gegen eine Mannschaft wie Leverkusen. Und Gladbach sich zuletzt etwas schwer getan hat, also zumindest gegen Paderborn wurden die Tore ja auch so ein bisschen geschenkt, ähm, ohne die Leistung oder den Sieg schwälern zu wollen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen wird Hertha, glaube ich, auch gegen Gladbach versuchen, defensiv gut zu stehen und dann zu kontern, aber in den letzten beiden Spielen sind die Tore auch etwas glücklich gefallen, die jeweiligen Siegtore. Und wenn dann alles normal läuft, könnte das ein 0 zu 0 werden und Hertha hält die Serie und dann wäre man auch recht zufrieden.
1: Olaf, wie zufrieden wärst du mit dem 0-0 und was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
2: Also wenn wir jetzt da 0-0 holen, würde ich nicht, nicht jammern. Also das wäre natürlich okay, mit der ähm, so, um die Saison abzuschließen. Aber ich glaube einfach, dass wir da nochmal noch mal eine Schippe drauflegen können. Und ähm, wieder, wenn man das 1-0 nochmal äh, gegen Paderborn sieht, wo wir ja hervorragend angelaufen sind und den Gegner so unter Druck gesetzt haben dass der gar keine andere Wahl hat, einen Fehler zu machen. Wenn wir das gegen die Hertha auch schaffen, dann gewinnen wir das Spiel am Ende mit 3 zu 0 und dann ist es ein bisschen mehr Ruhe Kui. in Berlin. <lacht> ja, ich, ich bin heute schon in Weihnachtsstimmung und ein äh, bisschen, bisschen optimistisch oder es aggressiver, sage ich mal, in meinem... Das
0: sei, sei, sei dir gegönnt nach der Hinrunde. Danke. <lacht> Ja, dann haben wir die Tipps eingesammelt
1: von euch. Ich glaube auch, es wird relativ zäh werden, wie viele Spiele vor der Winterpause jetzt noch, weil viele Mannschaften auch nicht mehr in Top-Verfassung sind, sich Richtung Pause bewegen. denke, so ein individueller Moment könnte dann auch das Spiel entscheiden und tippt deshalb jetzt, sage ich mal, ein 0 zu 1 für Gladbach in diesem Spiel. Bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Danke, Marc, danke, Olaf. Sehr gerne. Wünsche euch ja. beiden wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dito. Und ich dir auch. Das ist lieb, Dankeschön. Und wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin reden. Bleibt also dran, bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf. Meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf. Meinsportpodcast.de.